0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, podcast que te cuenta lo peor de, de emprender para que los cierres trimestrales suenen mucho mejor.
1: Hoy hablamos de uno de esos temas a los que muchos autónomos o emprendedores les provoca una risa incontrolable. No, no hablo de las bajas laborables, a, laborables. hablo del equilibrio de lo profesional y personal. Lo cual, me puedes decir tú, y estás es en lo cierto. No solo en lo cierto, también en el sitio indicado. Porque, Carlos, ¿Cuántas horas trabajas tú al día?
0: Bueno, a ver, eh, si entendemos trabajar por estar sentado dentro, delante del ordenador, pues razonablemente unas ocho o nueve en temporadas altas y, y, y menos en otras temporadas. Pero bueno, yo creo que al final el problema de nuestro trabajo es que es muy difícil medir cuánto tiempo pasa nuestra cabeza trabajando y, y conectada a, al trabajo, ¿sabes? Porque al final el móvil es, hace mucho daño.
1: Sí, luego hablaremos, si quieres, sobre el tema de la desconexión, que tiene mucho que ver en este, en este sentido. Y he escuchado últimamente estos últimos días una opinión controvertida, al menos sobre el tema. Así que traemos para para debatir. Eh, hemos de decir que, bueno, que hoy no vamos a sentar cátedra precisamente, Carlos.
0: Sí, yo, spoiler para la audiencia, este no es uno de esos episodios que te ayudará o te aportará un montón de valor. Lo que vamos a hacer es abrir melones y puede que caiga algún consejo no solicitado, pero igual no es ni intencionado, porque creo que ahora mismo el equilibrio entre el trabajo y la vida es algo en lo que vamos un poco cojeando.
1: Yo creo que si da, damos algún consejo de rebote eh, de estos episodios que nos lo tendremos que poner otra vez nosotros mismos para ver si aprendemos algo. Pero bueno, para situarnos un poco, eh, ¿qué crees que es el equilibrio entre el trabajo y la vida?
0: Yo diría que, que es un poco ese estado en el que se prioriza por igual eh, lo laboral más lo personal, pero no sé si esto es realmente cierto. De hecho, eh, se me ha ocurrido... Otra definición que no sé también si puede aplicar. Eh, ¿Puede ser ese, ese equilibrio donde una no perjudica demasiado a la otra también, a lo mejor?
1: Puede ser. Yo es que, de entrada, si me permites... Yo me preguntaría si realmente existe esta dicotomía, eh, este equilibrio entre lo profesional y lo personal, porque parece que somos dos partes simplemente, pero yo creo que como personas, seres humanos, somos muchas partes. Y aquí voy a traer una de estas referencias que he traído más de una vez, que es el tema del ejercicio de la rueda de la vida, que es esta herramienta visual que se utiliza muchas veces en, en psicología o en temas de coaching personal, que fa facilita, de un, por decirlo de alguna manera, esa obtención, de una visión gráfica de los aspectos que componen nuestra vida y el grado de satisfacción y el equilibrio respecto a ellos. Básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos una rueda y tenemos varios puntos en ella, ¿no? Entonces tenemos que poner, repartirla básicamente eh, entre dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal, ocio, amigos y salud. Te digo estos estas ocho partes, digamos, pero tú puedes cambiar algunas porque al final lo que importa es que pongas los valores o esas prioridades que, que son importantes para ti, ¿no? Y entonces tenemos que puntuar del 1 al 10 eh, en qué punto crees que están eh, esa parte de tu vida eh, si tienes mucha salud o respecto a, a, a cómo tú lo valoras ¿no? cómo vas de dinero, cómo vas de amor, cómo vas de familia y así uniendo también todos los puntos si eso podemos dejar en, en las notas del programa una fotografía para que lo veáis más claramente uniendo estos puntos puedes ver un poco la situación, ese equilibrio de todas partes que compone tu vida y a mí me gusta mucho esta este ejercicio, porque es muy visual y va un poco más allá de lo que es el clásico equilibrio de, de trabajo y, y vida, no porque eh, trabajamos ocho horas supuestamente, dormimos ocho y, y ¿qué hacemos con las otras ocho? no Yo creo que somos más que, que simplemente trabajo y, y vida personal.
0: Sí, yo creo que ya solo por la condición de a lo mejor emprendedor o, o tal, al final lo integras mucho más que si a lo mejor pensamos en un cuenta ajena, pero bueno, realmente si nos vamos a un directivo o alguien que esté pues, en una posición de, de responsabilidad, pues creo que, que esta, lo que dices tú, ¿no? Esta dicotomía deja un poco de, de existir, ¿no? Y, entonces, bueno, pues igual no tiene sentido pensar en ella, no lo sé.
1: Sí, pero yo creo que también, aparte de... Yo creo que cualquiera, incluso trabajando por cuenta ajena, bueno, tú trabajas tus ocho horas, pero ¿después qué? ¿Qué hay más, no? Porque... Por eso también todas estas divisiones, ver qué es importante para ti, es, son las relaciones, son los amigos, es la familia, es el crecer como profesional también o el desarrollo per, per, personal, si te gusta, yo qué sé, leer filosofía o tienes otros hobbies o tu salud, el deporte, por ejemplo, a lo mejor es muy importante o el dinero, es valorar qué es importante para ti y así podrás ver si estás desequilibrado en algún punto también. Yo creo que puede servir para todo más allá de emprendedores, autónomos, freelance o, o trabajadores por cuenta ajena también
0: Vamos, básicamente es como que seas honesto un poco co con tus valores y ver cuánto importa realmente el éxito profesional, porque ¿tú crees que todos tenemos una vocación ahí?
1: No, si me lo preguntas realmente, esto es un tema que también he estado, bueno, llevo mucho tiempo arrastrando entre comillas, que esta, es esta vocación, encontrar este, este Ikigai, que es otro concepto que podemos traer si quieres a otro episodio, ¿no? Es encontrar eso que te que, que te gusta y que se te da bien y que el mundo necesita, necesita. pero yo creo que mucha gente, yo por ejemplo hablo, hablo por mí en este caso, yo nunca he tenido una vocación ¿no? de estas personas que digo, es que siempre he querido ser médico astronauta o lo que sea, ¿no? Yo creo que he encontrado el, el, la profesión eh, o la profesión me ha encontrado a mí básicamente por el estilo de, de vida, yo tenía claro cómo quería vivir mi vida, el cómo y luego ya he encontrado el qué. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, Carlos.
0: Sí, puede ser que a veces el cómo pese mucho más que, que el qué, porque te permite. Porque ahí tienes claro que tú estás dando prioridad a una cosa que es a cómo quieres vivir y no a qué quieres hacer.
1: Sí, exacto. Igualmente, haría esta diferencia entre vocación y, y ambición profesional, porque lo que decía yo, por ejemplo, tengo bastante ambición profesional, aunque nunca haya tenido claro hacia dónde quería ir, ¿no? Por ejemplo, yo hace. Veinte años no me voy a decir, no, yo quiero ser el mejor SEO del mundo. No, pues hace 20 años ni sabía lo que era el SEO, ¿no? El marketing online, por ejemplo. Pero luego eh, sí que tengo esa, no sé, ese sentimiento interno de querer ser mejor profesionalmente y al seguir, sí, sí, podría estar en, no sé, eh, cualquier otra profesión que, que seguiría queriendo ser mejor en mi trabajo igualmente y crecer en ese sentido también.
0: Sí, al final es un poco lo, lo que valoras ahí dentro de, ¿no? de, la, de tu carrera laboral.
1: Exacto, porque podríamos, hay diferentes, no sé, patas de, también de la carrera laboral, no sé, tienes el tema del reconocimiento, por ejemplo, dentro de tu profesión, de tu nicho, eh, el dinero, oye, pues hay gente que le valora mucho, bueno, yo también valoro el dinero, eh, que eso no, una cosa no quita la otra, pero por ejemplo también puede ser intentar ser buen profesional y tener una ética del trabajo muy fuerte, o el crecimiento y seguir aprendiendo y desarrollándote. No sé si tú tienes claro qué es lo que más valoras de estas, de estas patas. patas o, o, es un conjunto.
0: Yo creo que hay que valorarlo un poco todo, pero en su justa medida. O sea, tampoco sesionarse demasiado con, con una pata. Y luego, si lo extrapolamos a que igual no hay esa dicotomía tan clara entre nuestra vida profesional y personal, pues ir avanzando un poco en, en todas las patas. ¿no? Lo que tú dices, ir avanzando de forma íntegra y no mucho por un lado, las personas que se refugian en el trabajo y, y avanza muchísimo por ahí, pero luego su vida personal es un poco un asco, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Es un poco preguntarse, ¿no? Nos gusta el, el trabajo que, que tenemos y, y si nos gusta, pues puede ser más prioritario o puedes hacer muchas más trampas y refugiarte en él, ¿no? que es el problema.
1: Sí, sí, encontramos esa pasión, es, es mucho más difícil desconectar. También una amiga me comentaba el otro día del el tema que, que a veces muchas veces estos chutes de dopamina que podemos encontrar en otros lugares eh, los tenemos en el propio trabajo y entonces es mucho más difícil porque no, ahí sí que tenemos problemas de adicción al trabajo, ¿no? Porque te, necesitamos esa, esa recompensa y que, que conseguimos realmente en el trabajo aunque parece, parece mentira llegar a este, a este punto pero, pero sí que existe. Y también está el tema de llegar a un punto de que el trabajo mmm, sea tu vida porque creo que a veces nos definimos muchas veces por el trabajo y aquí hay que ver también hasta qué punto es tu prioridad o no, el, el, el trabajo o si tienes otras y cómo lo combinas
0: es que yo no sé si te has encontrado con, con mucha gente esta Navidad pero cuando hablas con algún familiar o algo siempre te preguntan lo mismo, ¿y qué tal el trabajo?
1: sí, 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 sí.
0: Y, y tú te quedas pensando en plan, pero a ver si yo estoy feliz no no importa, me refiero a todo, porque todo el mundo que decide preguntarte por el trabajo, ¿sabes? Eso es lo que define tu vida, es que yo creo que es un problema al final social que da demasiada importancia a que a lo mejor tienes un trabajo y tienes mucho dinero o, o poco, pero bueno, te permite vivir o lo que sea, pero a lo mejor tú estás como el puto culo.
1: Sí, por eso yo creo que lo importante aquí es, es ver claramente cuáles son tus prioridades, cuáles son tus valores y qué valoras más. Si tú quieres hacer tus ocho horas y luego dejarte de preocupaciones o quieres un trabajo, no quieres seguir ascendiendo y quieres cobrar X y ya te está bien, pues para qué más, ¿no? Si tú eres feliz haciendo otra cosa o escogiendo otro estilo de vida. Y también yo creo, Carlos, que por la edad quizá también te preguntan por, oye, ¿los niños para cuándo?
0: Sí, bueno, es un tema que intento obviar bastante, pero hay que entender que eso, las prioridades van cambiando con, con los años, ¿no? Igual llega un momento en el que quieres tener familia o, o no quieres y la tienes igual, también puede pasar.
1: Exacto. Y mira, te voy a unas matemáticas rápidas para que veamos un poco poner perspectiva a nuestra vida laboral. Dicen que tenemos unas 80.000 horas de vida laboral, ¿vale? Y una persona vive una media de 4.000 semanas. Despierto estás unas 3.000 semanas, ¿vale? Si eh, equiparamos esas 80.000 horas de vida laboral a semanas, son 480 semanas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las 3.000 horas que pasas despierto en tu... Las 3.000, perdón, semanas que pasas despierto en tu vida con las 480 semanas que pasas trabajando? O sea, tu carrera es una sexta parte del tiempo que pasas despierto. Así que, es importante también tomártelo en serio, pero quizá no tanto como para pasarse, porque compara, ¿no? Y haciendo estas comparaciones, yo creo que tomas un poco perspectiva. Y, y el resto de esas, ¿no? Esos 3.000 menos 480, verás que es importante rellenar ese hueco con, pues no sé, cultivando aficiones o, o al final es conseguir esa dopamina fuera del trabajo. Es, es, no sé, tú tienes aficiones más allá del trabajo, Carlos. Sí, yo,
0: yo tengo demasiadas. De hecho, hay mucha gente que siempre dice yo, si trabajase no, no sabría qué hacer. Yo, yo es todo lo contrario. Yo ojalá no trabajase porque creo que, que tendría todo el tiempo del mundo para cosas que me gusta hacer más que el trabajo en sí, aunque mi trabajo también me guste y es verdad que al final estás metido en la rueda e incluso cuando no tienes que trabajar a veces estás mirando mierdas de trabajo si te aburres un día y no cultivando tus tus aficiones, que, que es un problema. ¿Y tú qué tal llevas este tema de las aficiones?
1: No, yo creo que, que bien, quizá también me pasa eso, ¿no? Porque justamente ahora que estabas hablando, a mí, por ejemplo, me gusta leer, pero es que muchas veces acabo leyendo libros de relacionados con, con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto separamos? O, pero bueno, yo creo que es que a, a mí esa diferencia me parece muy... que no es para mí, básicamente. Si quieres, luego lo comentaremos más en profundidad, pero esa diferencia de pues, aficiones tal, no sé qué, no sé no, pues mira, sí que me gusta ver fútbol por ejemplo, pero también es lo que te digo pues me gusta leer libros de, de empresa o de SEO, de marketing y demás, es que, es, es que me gusta
0: no te, no te imagino viendo fútbol en verdad no.
1: Este año menos, la verdad, este año menos
0: Y, bueno, y luego gusta. también Dime, dime luego, eh, Perdón, que, que te he interrumpido cuéntame
1: no, iba a decir que también me gusta hacer deporte, por ejemplo, yo mi rato de deporte al día también, también lo tengo, por eso en, en esta pirámide, o este círculo, perdón, eh, es, es importante también el tema de la salud, para mí ese es prioritario incluso antes del, del trabajo.
0: Y luego también está la, la formación, porque tenemos eh, opciones de, de formarnos en el trabajo, podemos aprender trabajando, podemos dedicar horas específicas. A aprender. Eh, podemos formarnos incluso a través de nuestros compañeros o, o jefes o lo que sea. Y luego también podemos formarnos fuera del trabajo, pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo nos formamos?
1: Yo creo que este melón también daría para otro episodio y quizá lo podemos tener pronto. Eh, pues eh, es, yo creo que es no sé, quizá no estoy, no ahora mismo no, no estoy realmente en, en un curso arreglado ni nada, pero yo creo personalmente que estoy constantemente aprendiendo, de por sí, o sea, Quizá en exceso a veces, pero me gusta mucho leer newsletters, leer artículos, estar por Twitter también, que aparte de la toxicidad a veces aprendes cosas, escuchar podcasts, ver vídeos de YouTube, leer libros, etcétera, etcétera. La verdad es que para mí es que forma parte de mi vida. No no, no concibo una vida más, o sea, sin, sin esa formación constante, ese desarrollo. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo es que me parece muy duro eso, por ejemplo, no escucho testimonios de gente que dice yo trabajo de tal a tal hora y de 11 de la noche a 2 de la mañana a estudio el máster de no sé qué. Madre mía, es que yo me muero solo de pensarlo. me refiero A mí me pasa un poco como a hay temporadas que, que dedico mucho tiempo no a formarme de forma arreglada, pero sí a consumir contenido que, que me aporte valor o, o que me aporte conocimientos. Ahora mismo estoy un poco más parado porque al final... Estoy un poco desbordado el terreno profesional y lo que no puedo hacer es acabar de currar y meterle a la formación. Me refiero al final tengo que meterle a, a mi tiempo intentar conseguir ese equilibrio igualmente pero a lo mejor pues cuando voy menos cargado de trabajo pues sí que le dedico más tiempo a consumir más contenido
1: mm. Yo creo igualmente también yo, depende de, del momento en el que estés y de las necesidades de tu carrera porque hay veces que dices vale, me tengo que poner y si no, no lo hiciera con estas condiciones, con algo me meto en un curso, pago por él hago este compromiso para que en un tiempo determinado, porque es cierto que si te metes por ejemplo en un máster que comentabas pues no vas a estar cinco años con eso en la mayoría de los casos, de los casos ¿no? Pero pero dices, vale, pues estos seis meses, un año o dos años, lo que sea, hago sacrificios, pues a lo mejor noches, fines de semana lo que sea, porque va a suponer ese salto en mi carrera y es o, o lo hago así o no lo hago. Por eso hay que ver también en qué momento vital estás, porque a lo mejor es eso, pues no tienes tiempo, estás más cansado o ya no tienes la energía que tenías antes y tienes que hacerlo de otra manera. Pero yo creo que hay, hay cabida en, en, para este tipo de formaciones, aunque sí que es cierto que te lo tienes que mirar bien, porque hay alguna que... Deja un poco de desear y son un poco caras.
0: Sí, y además es lo que tú dices, ¿no? Esto es algo muy personal, de saber un poco en qué momento te encuentras y si realmente te encaja o no te encaja. Yo ahora mismo, pues, es que me refiero, yo si ahora me plantease hacer un máster, que no, no, es, no es el caso, ¿no? Intentaría tener tiempo para hacerlo extras ¿sabes? Sin sacrificar a lo mejor mi, mi vida personal, pero a lo mejor en otro momento, pues, no me queda otra o, o lo que sea.
1: Sí, a mí me pasa un poco eso ahora, llevo unos meses queriendo hacer algún curso y tal, pero es del palo, ¿dónde lo meto? O sea, es que me es imposible. Además, mi problema es que me gustaría hacer varios y son muy diversos, ¿vale? Que si deseo de empresa, no sé qué, no sé cuánto, y es que me apuntaría a todos, pero digo, ¿dónde te vas a meter, tío? Si es que no es imposible, no puedes. Y bueno, si quieres, eh, vamos a ver, a hacer dar ciertos consejos que no son nuestros sino que lo hemos encontrado por allí y nos han parecido que pueden estar bien, que quizá los probamos incluso algún día. Eh, así que vamos a intentar hacer eso, un recopilatorio de consejos para intentar encontrar este equilibrio profesional-personal si es que existe. Y el primero de todos... Eh...
0: ¿Podemos llamarle eh, consejos para encontrar el equilibrio HAPPY?
1: me parece bien me parece bien el equilibrio feliz de nuestras vidas está muy bien pues el primer happy consejo es que aceptes que no existe el equilibrio perfecto que cometerás errores además y que te desviarás
0: esto es todo muy muy estoico este consejo ¿eh? me, me, me parece muy guay
1: bueno, es para, es, es, no, el primero es de prevención, es decir, vale, márcate esto, pero que vas a fallar, vas a fallar. Una vez asimilado esto, ya podemos continuar. ¿Cuál es el siguiente?
0: El siguiente es que sea realista, también un poco en la línea que no se puede no puede ser uno productivo, 15 horas al día, 7 eh, días a la semana, y durante un tiempo sostenido enorme. Eso va a petar.
1: Sí, esto es como lo que me, nos decía por Twitter Kuhn, que decía que las 16 horas de jornada laboral le parecían muy pocas. ¿no? Pues iría un poco por ahí. Esto también puedes hacer sprints que no, no quizá 16, pero sí que puedes hacer sprints por lo que sea, pero no es sostenible a lo largo del tiempo. Así que tienes que ser consciente también de, de esto y, por ejemplo, de tu energía también. Y es muy importante saber cómo gestionar tu energía sobre todo a lo largo de tanto la temporada como a lo largo del día. Por ejemplo, tú puedes saber cuando eres más productivo? ¿Qué tipo de trabajos haces mejor? en Depende qué, qué momentos del día. Por ejemplo, yo soy más productivo por la mañana. Por la tarde me dejo cosas más relajadas. Por ejemplo, ahora mismo estamos ganando por la tarde porque no tengo que pensar absolutamente nada y digo lo primero que me, que me sale por la cabeza, ¿no? Entonces, ese tipo, conócete un poco a, tu, a ti mismo y también, por ejemplo, pues si va, llegas a final de año un poco cansado, pues ya sabes un poco, de, déjate ese espacio también.
0: Sí, algo que funciona muy bien es un poco producir... Eh... Cuando lo necesitas, pero en plan planificarte, ¿no? Conocerte y en la medida de lo que puedas, claro, no, no todo el mundo puede hacerlo, pero eh, incluso no ser rígido con los horarios, es decir, yo a lo mejor, yo qué sé, eh, pues tengo ahí, entro en el flow, ¿no? Ese de trabajar y pues si iba a entrenar a no sé qué hora, pues igual puedo aplazarlo un poco, ¿sabes? Y retrasarlo y luego entrenar más tarde, o, o al revés, si veo que estoy muy cansado y veo que ya no estoy haciendo nada, que estoy perdiendo el tiempo mirando el ordenador, ahí, dando clics, que es, es, eso es algo que me pasa a veces, no empiezo a dar clics, llevo una hora dando clics y digo, ¿pero qué coño he hecho? Pues igual mejor que me vaya a entrenar y ya volveré, ¿sabes? Un poco aprovechar que no estoy haciendo nada.
1: Sí, eso me lo voy a tatuar porque yo que soy muy obsesivo, el tema de la rutina lo llevo un poco mal, por, y muchas veces he dicho que yo me he hecho mi propia cárcel, ¿no? Elegí este estilo de vida para ser libre y de libertad tengo poca, porque también es eso, es que soy muy rígido en ese sentido y me gustaría ser un poco más flexible. Y hablas de planificar y hablábamos también del, del día a día, pero también en cuanto a, a lo a largo del tiempo, ¿no? El tema de... Necesitas fines de semana, necesitas vacaciones, necesitas horas de descanso. También te puedes poner malo, ¿no? <risa> Aunque parezca mentira, los autónomos también se ponen malo. Pues tenlo todo eso en cuenta porque no vas a tener el, el año perfecto y vas a ser productivo 300 días. ¿eh? No, hay que ser consciente de, de todas estas cosas y estos espacios que necesitas también.
0: Bueno, tú, tú enfermas pero sigues trabajando igual, me refiero. Sí. <risa> Los autónomos todo el mundo sabe que cuando tú empiezas a pagar la cuota te dan un, una especie de, de inyectable y, y eso ya, Exacto. aunque enfermes, puedes seguir trabajando igual, no pasa nada.
1: Es como el suero del super, super soldado de Capitán América, pues más parecido, el superautónomo, no vas a enfermar nunca.
0: Sí, y con todo esto de la planificación, que bueno, no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Pero poner intentar poner límites, aunque no seamos súper rígidos con tema horario, sobre todo también espacio, acotarlo a lo mejor a una zona del hogar, que esto es algo súper importante, ¿sabes? Que tú sepas que tu espacio de trabajar es ese y no que tu espacio de trabajar es toda la casa, porque al final el cerebro va asociando, ¿no? Y, y es como estoy en casa, estoy trabajando, no, estoy en la oficina, estoy trabajando, estoy en casa y estoy en casa, que es algo que puede ayudar mucho, e incluso también con el dispositivo o cuentas, que se puede, hoy en día en los móviles se pueden fijar un montón de, de límites para todo el tema laboral y aplicaciones que no aportan nada a tu vida
1: personal. Exacto. Es cierto que no siempre se puede tener el, el sitio perfecto, el despacho perfecto, tal, pero dentro de lo que puedas, oye, pues a lo mejor puedes tener dos móviles, uno de trabajo, sobre todo para aquellos que tienen contacto con clientes directo, ¿no? Pues a lo mejor para ti esto está bien. O el hecho simplemente de tener dos cuentas de correo, una personal, otra de, de, de trabajo o el espacio, oye, pues mira, si no tienes un trabajo, una, un, perdón, un despacho o una oficina fuera, pues te dejas tu rincón de la casa y sabes que ese es el trabajo y cuando desconectas, apagas y fuera es poner esos límites de la manera que, ve, que, que puedas. Y una cosa importante también, como siempre, es evaluar y reflexionar cada cierto tiempo y hacerte esas preguntas que a veces son un poco difíciles de contestar o que duelen al contestar. No sé, esa está la vida que quiero. Lo que hago me acerca a cómo quiero vivir y revisa si eso temporal se ha convertido, por ejemplo, en algo permanente. Como decíamos antes en el tema de algún curso del máster, lo puedes aguantar un año ese ritmo, pero si llevas ese ritmo durante cinco o seis años, pues a lo mejor es que algo no va bien. Y por eso va este parón de decir, vale, esa es la dirección por donde quiero ir y. Aquí convendría, por ejemplo, el ejercicio de la rueda para ver si estás desequilibrado por algún lado, porque es un ejercicio que puedes hacer una vez ahora para ver cómo estás, pero se recomendaría hacerlo repetidas veces a lo largo del tiempo, pues yo que sé, una vez al año para ver hacia dónde vas o si te has desviado en alguno de estos aspectos de tu vida.
0: Y aquí voy a traer dos consejos que no sé si te vendrán bien. Pero que uno es que también hay que planificar espacios para otros aspectos de nuestra vida. No solo, no solo tenemos que organizarnos para trabajar, a veces eh, habrá momentos en que también ten, tendremos que organizarnos pues para las relaciones que tengamos, incluso lo que tú dices, no para hacer deporte, incluso para nuestros hobbies, que muchas veces los vamos descuidando y con el tiempo pues eh, nos olvidamos de todo. Parece que ya nada existe más allá del trabajo y, y no es que... Creo que hay que huir un poco de, de esto de que hay, hay tiempo para todo porque no, no es real, pero sí que es verdad que si tienes claras la, las prioridades pues y, y, y lo, lo metes como parte de tu rutina, pues sí que irás teniendo tiempo pues, para cultivar un poco todos los aspectos, aunque a lo mejor no tanto como te gustaría, pero por lo menos, por lo menos algo. <risa> y luego también diría que es muy importante no sentirse mal por, por desconectar, por parar, por apagar. Si lo haces creo que hay un problema enorme eh, y esto lo digo yo porque a lo mejor que lo diga otro suena un poco, un poco irreal.
1: <ríe> Me estás mirando a mí, ¿no?
0: <ríe> sí, te estoy mirando pero no estoy diciendo nada. nada. Si, si no nos están viendo nos habrán dado cuenta.
1: <ríe> pues mira, eh, sobre esto el otro día escuchaba a Álvaro Sánchez que hablaba de, de, de la desconexión precisamente decía que él, él no quiere desconectar porque ha, encont que ha encontrado ese equilibrio en el que no necesita realmente desconectar y es también es una mente muy creativa y que muchas veces esas las mejores ideas esas ideas, esas conexiones, ¿no? esos, conex esos puntos conectados le llegan cuando estás realizando cualquier otra cosa. A lo mejor te estás lavando los dientes o estás sacando a los niños en su casa a pasear o en el parque o lo que sea. Y no, no quería desconectar en ese sentido. ¿Tú, tú qué opinas? Eh en este caso. A mí,
0: a mí me pasa igual. De hecho, la gente más cercana a mí siempre dice: es que tú no desconectas nunca. Pero sí que es verdad que de alguna manera paro, ¿sabes? Es, es decir, mi cabeza está produciendo cuando estoy relajado, estoy paseando, pero no, estoy parando, ¿sabes? Una cosa es que venga ahí una idea y la aproveche y la anote si tengo dónde o luego al llegar a casa la note. pero otra cosa es que. No, sabes, que no sepa parar y, y que no sepa darme espacio, que sí, que luego, es lo que tú dices, pues te, te van a venir pensamientos muy guays y voy a aprovecharlos. E incluso a lo mejor, pues si tengo un rato libre, aunque haya salido a desconectar, si me apetece consumir algún contenido o lo que sea, lo voy a meter y no lo voy a ver como una carga. Pero es, es un poco el liberarse de tengo que, sabes, y más un, bueno, eh, ahora mismo voy a descansar y ya, lo que venga, pues, ostras, pues lo interpreto bien.
1: Yo creo que ahí has dado la clave, ese tengo que, ¿no? Porque si te vienen esas ideas y, y otro buen consejo que has dado es el hecho de tener la opción de apuntarte cosas, porque si no vas a tener el run run constantemente. Pero ese tengo que, ¿no? Es, oye, pues si te llegan genial, ¿no? De puta madre, pero no el hecho de, es que tengo que escuchar esto, tengo que pensar no sé qué, no sé cuánto, tómate esos tiempos de, de realmente desconexión y además... Esto lo siempre se ha dicho mucho últimamente, ¿no? Eso de estar presente, pero es realmente eso. Si estás con amigos, eh, estás haciendo cualquier cosa, intenta estar presente porque lo disfrutarás mucho más y después te vas a arrepentir. Que si te viene algo, pues te viene, lo anotas y sigues jugando a cartas con amigos, ¿vale? Pero intenta estar presente, hagas lo que hagas. Es importante tanto en el trabajo para ser realmente productivo y no estar ocupado como con, con tus horas de ocio, de deporte o de lo que quieras. Sí,
0: y luego... También diría que, que hay que descansar. ¿Tú qué, Eso ¿tú dice? ¿tú qué opinas? <risa> sí, yo creo que,
1: que también es importante un poco en línea de, de lo que decía, que es, es, que es, es importante tomar des descansos sea como sea, pues ya sea dormir, que es principalmente, pero también saliendo fuera, paseando, eh, pues haciendo un poco las aficiones y sobre todo compartiendo con los demás, eso es importante en este caso creo que también sería resaltable el hecho de comunicar tus necesidades en todo momento y si necesitas algo realmente decirlo no tanto a clientes como a jefes a compañeros, a tu entorno por ejemplo, oye pues necesito desconectar, necesito estas vacaciones o a, de, de, a partir de esa hora no estoy disponible, se dice pon límites también en, en este sentido como decíamos antes, otras ideas que podíamos eh, dar como consejos, no pues reducir el horario a menos horas eh, o menos días incluso, de hecho últimamente este último año, estos últimos dos años hemos escuchado mucho eso de reducir la jornada semanal a cuatro días por ejemplo o en vez de ocho horas diarias puedes hacer siete o seis quizás si te lo puedes permitir y te lo puedes combinar quizás es una opción ¿no? para encontrar ese equilibrio mejor entre el trabajo y el resto de tu vida de tu vida, vida eh, y, no sé por qué y también puede ser otra opción el tema del de horario flexible según tu rutina diaria que para, yo personalmente a mí me gusta mucho esta opción yo creo que se ajusta mejor a, a mi vida que es un poco sí que tengo un bloque grande en, 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 digamos por la mañana en la que trabajo pero luego voy rellenando combinando también otras cosas pues mira al mediodía paro para hacer deporte luego sigo un rato más luego tengo otra cosa que hacer luego paro y voy viendo un poco quizá me paso en estos parones pero es encontrar tu equilibrio al final, lo que, lo que te vaya mejor a ti.
0: Y luego también está la falacia de la productividad. Y mira que a mí me gusta mucho la productividad, ¿eh? pero no se trata de hacer más en menos tiempo, que también porque se puede optimizar mucho y si nos ponemos a mirar el panorama laboral por ahí vemos que alguno podría hacer eh, 20 veces más. Pero se trata realmente de hacer lo que importa, es decir, de poner ese límite en nuestra vida, nuestra semana, nuestro día, porque no hay más que 24 horas y hay que saber qué importa que hagamos en esas 24 horas, no intentar hacerlo todo.
1: Sí, es, me, me gusta mucho el concepto de porno de productividad porque muchas veces nos liamos a ver vídeos de YouTube, artic, artículos, podcasts y demás de cómo ser más productivo, cómo hacer más no sé qué, técnica Pomodoro, tal, no sé qué. Y al final estamos perdiendo el tiempo cuando realmente lo que tenemos es que ponernos a, a trabajar, desconectar Twitter y demás y centrarnos en lo que estamos haciendo, básicamente. Pero es un concepto muy importante lo que has dicho que no se tiene... Muchas veces se encuentra últimamente con ese afán de hacer más, 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 más. Y, es, y tienes que tener en cuenta, tienes que tener claro que es que el día son 24 horas, tienes... 365 días al año, menos si es esto y tienes las semanas que tienes en tu vida, ¿no? No puedes hacer más y tienes que asumir eso. Por lo tanto, es muy importante que asumas tus propios límites y en este caso no quemarte también, porque si no es que, ¿de qué vas a llenar todas esas horas, no? No te vas a dejar ese tiempo para, para ti y además estás dejando de lado lo que realmente te importa. Al final, como decíamos, tienes que priorizar y, y ver donde quieres dedicar eh, ese tiempo que tienes que es el mismo que todo el mundo
0: porque tienes esa sonrisa por debajo de la oreja porque, porque hay cosas en el guión que, que no molan nada
1: no, porque cuando, cuando en este caso pongo mis anotaciones en el guión, a veces me apasiono demasiado y me paso un poco, ¿no? Y no sé hasta qué punto quieres que pase según qué líneas. Vamos a, vamos a ignorar la,
0: las anotaciones de, de David en el guión. Y luego también está... El papel de terceros en nuestra vida, que nosotros lo pintamos muy chupi flower, pero sé que para muchas personas no siempre es así, porque muchas veces hay un jefe, una empresa, e incluso tra cuando trabajas por cuenta ajena, pero también yo trabajando eh, por mi propia cuenta, muchas veces también me veo obligado por, ostras, estoy trabajando con empresas y también estoy obligado a hacer cosas que no es, eh, eres emprendedor o o freelance, o empresario, lo que sea, y haces lo que te salga de ahí. Me refiero, al final, el empleador, ¿qué puede hacer ¿no? para facilitar ese, ese equilibrio? Lo que tú decías, no, pues tema de flexibilidad horaria, la opción de teletrabajar, reducción de jornada y, y muchas otras fórmulas que creo que ayudan bastante a que al final la gente pues, consiga alcanzar un poco ese, ese equilibrio.
1: Sí, en este caso... Yo creo que aquí es depende también de las circunstancias de la empresa y lo que puedan hacer, pero si, siempre que se pueda facilitar, a no ser que es por X razón sea muy rígido por lo que sea, pero por ejemplo en el caso de, de un Anchor, eh, todos estamos en remoto, tenemos flexibilidad horaria dentro de un, unos márgenes, ¿no? Y, y además que no hacemos las 48, 40 horas, perdón, no, 48, ya le gustaría más de uno. Eh, hacemos, hacemos 38, no 40, tenemos los viernes fest, fiesta por la tarde, esas cosas que ayudan un poco a conciliar también el sol el trabajo con el resto de la vida. Y no solo hablamos del jefe o de la empresa en este caso, sino también con los clientes, porque muchas veces son los peores jefes. Eh, pero en este caso, los límites yo creo que los tienes que poner tú desde el principio, marcarlos estos. Oye, pues mira, si quieres dar tu WhatsApp o tu número de teléfono o no, o las comunicaciones por email o las comunicaciones por este canal... Estoy disponible de tal hora a tal hora, la, mis vacaciones serán estas. Esta, fines de semana no tal, no contestes directamente. Sé que a veces, sobre todo si estás empezando, puede ser muy difícil, pero al final es eso, los límites los marcas tú y si tú le das el dedo, ellos te agarrarán toda la manga, así que ten cuidado con eso. Y finalmente yo creo que el, el último papel de terceros es el entorno, ¿no? Yo creo que la familia y los amigos tienen que entender o deberían entender la importancia de tu carrera aunque está bien que te den un toque, si ven que te pasas, ¿no? si estás demasiado centrado, pero si para ti el trabajo, tu carrera es muy importante y para ti pues en vez de 8 haces 10 horas y tal, pues también tienen que entender eso. Yo creo que te deberían dar un margen en este caso. No No sé qué piensas en esto.
0: Sí, está bien. Lo que pasa es que, bueno, va a depender mucho de, del entorno y de, cómo, de cuánto puedan empatizar contigo y, y con tu forma de vida, que no siempre ayuda. A veces hay que cambiar de entorno también.
1: <risa> hay que cambiar de familia, ¿no? Si no te gusta bueno, tu familia, cómprate otra.
0: <risa> Dicen que, que los amigos son la familia que se elige. La, la otra es más complicada. Más complicado. Mm. Habrá veces que a lo mejor no puedes cambiarla, pero sí. Puedes eh, modificar cosas.
1: Y hemos y luego... hablado de, 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 de nuestros jefes, pero ¿qué pasa si eres tú el jefe? Eres el responsable.
0: Eso, ¿qué pasa si eres tú el jefe, David? Tú eres el jefe, yo, yo no, yo solo yo no tengo colaboradores. Casi prefiero que, que digas tú qué pasa si eres tú el jefe.
1: Pues eh, yo creo que he dado ya unas claves con el tema de intentar hacer lo posible para, para, eh, de manera general, ¿no? Esa flexibilidad que buscas, eh, pero también es importante conocer a tus empleados y descubrir cuáles son sus prioridades y su, sus incentivos, porque a veces esa flexibilidad horaria pues, puede ser eh, positiva para unos, pero a otros le puede dar igual, ¿no? No todos tienen el mismo concepto de equilibrio u objetivos, quizá necesitan diferente flexibilización en varios campos. Por ejemplo, unos puede priorizar mucho el tema de la formación y que lo fomentes dentro de la empresa. Otros que de las tardes libres, otros que la opción de, de subir dentro de los peldaños, si hay peldaños dentro de, de, de la empresa, por ejemplo, es conocerlos en cada caso y, en este, y aquí la comunicación es realmente importante.
0: Yo aquí voy a recordar que hay un, el episodio 8 eh, habla mucho sobre incentivos y si alguien quiere un poco profundizar en este tema creo que, que le vendrá guay.
1: Desde luego, lo tenía en mente cuando hablaba de esto. Y otra cosa es ser un buen ejemplo. Esto quizá no, no puedo decir de mí mismo, pero si tú quieres fomentar, que, que, y es muy importante que los empleados, los trabajadores descansen, se tomen vacaciones, eh, no hagan más de sus horas, pues tienes que ser tú el primero. Tómate tus descansos, pon los horarios que te toquen, tómate vacaciones, no envíes correos, por ejemplo, fuera de horarios que siempre se pueden programar pues intenta fomentar y ser el, el mejor ejemplo en este caso, que esto va en relación mucho a, a la cultura de empresa y tú tienes que ser ese primer estandarte, ¿no? ser el, el, el ejemplo, básicamente.
0: Y, y, y tú cuando un poco, no digo que lo hagas siempre, cuando trabajas demás, tampoco esperas que los demás sigan ese ritmo.
1: Exacto. Yo en esto, mira, yo soy muy muy claro en esto y siempre aviso sobre todo a la hora de contratar, decir, mira yo hago esto, pero yo, yo no espero que tú lo hagas y es muy claro. Yo te puedo dejar un mensaje por el canal interno tal, pero es que no, por favor no lo leas. Decir, cuando vengas el lunes o cuando sea, ya lo verás. Y esto lo dejo muy claro para que no se dejen de arrastrar básicamente a mi mal comportamiento, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eso está bien, que te conozcas y los avises porque al final si te sí, dices, sí. mira, que yo hago esto a lo mejor en mi Tiempo libre, pero que tú no lo hagas, ¿sabes? Sí, vale. sí, 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 No Exacto. vengas a mi terreno, llévame tú al tuyo, casi.
1: Ver, yo te puedo dejar una tarea un sábado a las 7 de la mañana, pero no lo hagas tú, no me respondas, ¿sabes? Yo te lo dejo ahí en el, en el Notion y ya está.
0: Y luego cre creo que también podemos ser muy transparentes, que muchas empresas se pecan mucho de esa falta de, de transparencia, no de. Puedes teletrabajar, hay horario flexible, vas a tener días personales. ¿Qué pasa si tu hijo está enfermo? Me refiero, esto se puede ser claro porque yo conozco ciertas personas de mi entorno que llegaron a una entrevista y teletrabajas desde Bali. Si quieres, eh, te puedes ir a donde... Y luego, a la hora de la verdad, es que todas esas condiciones uh -huh. magníficas no existían. Era sí, sí. todo vender la moto.
1: Sí, hay empresas que incluso te pagan el viaje a Bali en la entrevista y luego nada de nada, ¿no? Y también creo que es importante actual, estar actualizadas las tendencias para facilitar el equilibrio y, y un poco las necesidades y las, y las demandas de los empleados, ¿no? Porque se descubren o hay estudios que, que oye, pues en vez de hacerlo así, sa, 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 pues estar un poco siempre a la última en este sentido y estar pendiente de, de encontrar nuevas maneras de, de optimizar tanto el trabajo como el, esa conciliación laboral, vida personal de, de tus empleados, básicamente.
0: Sí, yo creo que estos consejos que acabamos de dar en, en cuanto a si tú eres el empleador o un poco el que maneja el cotarro pueden ayudar a aumentar o mantener la, la productividad del equipo e incluso a lo mejor crear una buena cultura laboral y un, un buen ambiente.
1: Exacto, además de retener y atraer talento porque son estas medidas que, que harán eso, los incentivos ¿no? y tú quieres tener siempre el mejor talento en tu empresa y luego es evidente que eh, tiene, deberías tener en cuenta la felicidad de, 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 de tus empleados de alguna manera porque trabajadores felices trabajarán mejor desde luego y su salud, aunque sea de una manera egoísta, de decir, vale, si se ponen menos enfermos tendrán menos bajas ¿no? y es, serán más productivos. Pues aunque sea de una manera egoísta, míralo de este modo e intenta fomentar esto.
0: Sí, ¿no? ¿A quién le importa la felicidad de los empleados? O sea, todo. Lo que quiero <risa> es que curren
1: y que curren bien. <risa> Básicamente eso. Yo creo que hemos repasado unos cuantos consejos eh, así por encima y eh, cada uno se quede con, con lo que quiera, ¿no? Y como decíamos al principio, quizá hay algunos melones que podríamos abrir y preguntas, ¿no? Hemos dado algunas respuestas que quizá podemos lanzar algunas preguntas ahora para que se haga a la audiencia.
0: Sí, yo lo, yo lo he dicho antes. Eh, mira de cómo soy, que mi subconsciente me llevó a decirlo sin estar en el guión. ¿no? Y es, esa asociación de, del trabajo como identidad, con ese presentarse con tu trabajo, ¿no? ¿Quién eres? Eh, ¿Tú eres feliz? No, todo el mundo te pregunta por el puto trabajo. Y es algo que me quema muchísimo. Y es tan. Ya lo tengo siempre presente. Y esta Navidad lo he sufrido especialmente. Porque, ¿Y, cómo, ¿Y cómo va el trabajo? ¿Va bien? Y va viendo, bueno, pues, pues si hay trabajo, está bien.
1: Sí, 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 hay trabajo y eres feliz, ¿no? sí Quizá deberías ser el ejemplo aquí en esto, no seguir por la vida preguntando, ¿eres feliz?
0: Es que yo no no suelo preguntar por el trabajo, por lo menos de primeras, ¿sabes? A lo mejor le preguntas porque hay mucha gente que le preocupa o a lo mejor, pues yo qué sé, estaba esperando una mejora en el trabajo o lo que sea, pero, ostras, ¿qué tal te va? No, yo pregunto, ostra, ¿qué tal te va? ¿Qué tal estás? Me refiero luego, pues a lo mejor también pregunto por el trabajo, pero
1: de primeras... y, no, y no solo eso, sino también las presentaciones, ¿no? Eh, hola, tal, eh, ¿quién no? Hola, soy tal, ¿a qué te dedicas? O me dedico tal. Pues a lo mejor, no, mira, yo soy, soy David y, y yo no soy el, lo, mi trabajo, yo soy mil cosas, ¿no? Quizá nos podríamos empezar a definir por ahí más que soy, SEO, soy lo que sea.
0: Sí, yo siempre digo que no soy nada, entonces por ahí voy bastante, voy bastante bien. Soy un mercenario al que le pagan por hacer cosas. Eh, exacto, pero bueno, exacto. Intento no, no decirlo mucho.
1: Y, y en, estas, en estos momentos de, de, ¿no? de, de, de hacerse preguntas que hemos dicho antes, de pararse y preguntarse, hacer estos ejercicios para ver qué valoras, que si estás en equilibrio básicamente... Eh, no... He leído muchas veces, muchas historias me han llegado, de esas eh, personas que abren los ojos tras un accidente, que, ¿no? que tienes un accidente que te da una sacudida a la vida y dices, hostia, esta es la vida que quiero llevar. Eh, no sé si... ¿Te han llegado historias de este tipo y si realmente tenemos que llegar a estos puntos, estos grandes avisos de la vida para tener estos momentos de parón y de reflexionar? No nos vale con un año nuevo y los nuevos propósitos, sino que tenemos que tener, yo que sé, un accidente, un aviso, un no sé. Yo
0: creo que mucha gente sí tiene que tenerlo. Me refiero porque al final vas viendo historias y hay muchísima gente que solo consigue abrir los ojos cuando llega ese momento, ¿no? Miras a la muerte a la cara y dices, ¡hostia! que igual el trabajo no lo es todo, que igual, no sé, me apetece viajar con mi mujer o, o me apetece disfrutar de mis hijos o me apetece, yo qué sé, pintar cuadros o tocar la guitarra, refiero al final es eso. Yo creo que, 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 que tenemos que tenerlo porque la mayor parte de las veces no somos conscientes de, de esto.
1: Sí, pero lo, lo malo de esto es que a veces no tenemos estos avisos y a veces estos avisos no son avisos, sino realmente pasa algo malo y no hay marcha atrás. Quizá una buena idea puede ser plantearte estos momentos clave, aunque sea que es muy tópico el tema de finales de año, principios de año, de los propósitos y demás. Te puedes reír todo lo que tú quieras, pero en vez de mirar pues hacia adelante hacer primero un ejercicio de reflexión, de ver cómo estás y marcártelo. Oye, pues cada 31 de diciembre, cada 30 de diciembre o finales de año, hago un ejercicio de revisión de qué he hecho este año, voy bien, voy mal, qué debo potenciar, qué debo priorizar en este caso y marcártelo. Oye, pues cada una vez al año hago este ejercicio para tu cumpleaños o en septiembre después de vacaciones, lo que tú quieras, pero quizás sería una buena idea.
0: Sí, o, o hazlo de vez, en, de vez en cuando. Ya sabes que odio todo esto de los propósitos porque me refiero... Pero sí que hazlo. Es lo que tú dices. No, hazlo el día de tu cumpleaños si quieres o otro día cualquiera. Y aquí... Y, dime, dime. No hay otro... No sé qué ibas a decir.
1: No, yo te iba a preguntar por otro melón directamente que es el tema de las 40 horas. Eh, que además lo hemos estado debatiendo muchísimo últimamente. ¿Realmente son muchas o son pocas?
0: Bueno, eh, son muchas, si sí, lo vemos desde el punto de vista del equilibrio personal, pero son pocas muchas veces para progresar lo que queremos o para hacer lo que anhelamos en el ámbito profesional.
1: ¿Pero podemos <risa> llegar a ser productivos esas 40 horas?
0: Depende de lo que hagas, yo creo, ¿no? Yo creo que hay productividad y productividad. Yo, por ejemplo... Yo lo digo, yo las 40 horas semanales a, a nivel de a lo mejor pensar, tomar decisiones constantemente y analizar datos, ese trabajo más, más duro, no, eh, me parece algo para no mantener demasiado tiempo. Me refiero a otra cosa es que estés trabajando, que no es lo mismo que estar trabajando duro, pero un nivel de productividad altísima, 40 horas siempre, yo creo que es bastante complicado, que se puede alcanzar, eh, pero, pero creo que no es saludable tampoco, no lo sé.
1: Quizás si tuviéramos marcado ya de por sí el, el, menos horas, quizás haríamos lo mismo y podríamos dedicar esas horas extras a otras cosas. Muchas veces me has comentado tú mismo el tema de esa teoría tuya de la expansión, no, expandirte como un gas, pues quizás si dices, oye, en vez de ocho tengo seis, eh, harías el mismo trabajo en menos tiempo. Sí, yo estoy
0: 100% seguro que en la gran mayoría de casos esto es posible, ¿no? hacer lo mismo en, en mucho menos tiempo y eliminar los tiempos muertos y, y todas esas gilipolleces que hacemos cuando estamos trabajando, pero también es verdad que en el momento presente, en el mundo de las distracciones, a veces son pocas, porque llegas a ver, yo qué sé, un tengo una obra en la pala, medio la obra y el tío mirando el móvil en vídeo, claro, así no se puede ser productivo, y no critico al tío de la pala, ¿eh? me refiero es un ejemplo como, como otro cualquiera lo puedes hacer en la oficina o lo puedes hacer donde sea con, con tanta interrupción es complicado también a veces mm. igual para esa clase de, de, de forma de trabajar igual son pocas las 40 horas
1: sí y o, un personaje que ha re revivido ¿no? mucho el, el, este tema últimamente es Elon Musk sobre todo desde la compra de, de Twitter no sé si lo ves como un héroe o como un villano
0: no sé yo, yo no lo veo no sé, no sé si, como un héroe no lo veo, pero como un villano tampoco. Lo que pasa es que sí que es verdad que si eliges eh, pasarte a su bando, igual, pues claro, a él le gusta trabajar duro y le gusta que la gente de su equipo trabaje duro también y les obliga. Que no es como tú dices que a mí me gusta trabajar duro, pero vosotros hacer lo que queráis o, o, o respetar esta salud laboral. Es una persona que es muy exigente, pero bueno, yo creo que la gente que elige unirse a su equipo... Eh, lo ve como una elección. No creo que nadie se vea obligado a trabajar pa, pa en un Musk, porque tampoco creo que esté al alcance de, de cualquiera. Entonces, es un poco una elección. Cuando vas yo creo que ya sabes lo que hay, por lo menos es transparente con estas cosas. Otros a lo mejor tienen mejor fama y luego son peores.
1: Sí, eso sí, la verdad es que no creo que los de Twitter se hayan llevado ninguna sorpresa. Eh, pero quizás se puede plantear también esto como un, no sé, como un máster, ¿no? Acelerado de decir, vale, pues trabajo con más eh, un año, dos años o lo que sea, a ver qué aprendo, a ver tal, y me desgasto y luego pues pasa otra cosa, ¿no? A pasa mejor vida también.
0: Y luego, ¿tú crees que con, en estas 40 horas se puede conciliar me refiero, ¿se puede tener una familia y un poco hacer las cosas bien dentro de este tiempo?
1: Pues yo creo que... No sé si hacer las cosas bien, pero yo creo que vas a tener que priorizar siempre. Pues a lo mejor si vas, quieres trabajar estas 40 horas y seguir leyendo todo lo que lees y jugar a videojuegos y hacer deporte y tal, no sé qué, y encima una familia, pues no te va a caber todo. Yo creo que aquí hay, hay, hay que, que priorizar de nuevo.
0: Yo creo que más que las horas, yo incidiría mucho en cómo, se, en cuándo se trabaja, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas de España y, y la Lacra es que hay muchísima turno partido. Y eso no te lleva a trabajar 40 horas, te lleva a trabajar... 14, porque te lleva a salir de, de tu casa a las 7 de la mañana y a llegar a las 7 de la noche y eso está claro que aunque trabajes 8 horas no te va a dejar vivir ni, ni con concesiones, es que vas a mal vivir dependerás de alguien que te eche una mano o, o de tu pareja que a lo mejor pueda tenga más tiempo, un mejor horario lo que sea, pero no vas a vivir con ese horario mm -hmm. yo creo, porque ¿Qué? si a lo, si por lo menos es continuo, de 7 a 3 o lo que sea, pues aún te queda día
1: Sí, quizá esas mmm, sugerencias que dábamos ¿no? para las empresas antes, pues desde reducción horaria uh, dentro de las posibilidades o hacer, como decías, jornada intensiva o dejar el teletrabajo algunos días o esa flexibilidad horaria, ¿no? Pues pueden ayudar, aunque sean las mismas 40 horas o 38, 36 horas, pero que puedan ayudar a conciliar con otras partes de, de la vida de los trabajadores, básicamente.
0: Y luego hemos lanzado una pregunta en, en, en Twitter y hemos preguntado un poco qué era para la gente un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Entonces, Angélica Ramírez Seo nos decía que para ella el equilibrio sería poder desconectar al 100% del trabajo cuando toca, cosa imposible si tienes una empresa, eres autónomo o trabajas en el mundo digital, ya lo añade porque no sé si es que es algo innato de nuestro mundo pero trabajar lo que haga falta siempre, pero una vez acabado, apagar el cerebro, si se puede. Hmm. ¿Tú crees que se puede apagar el cerebro?
1: Eh, yo, si alguien lo consigue, que me diga cómo, eh, porque no, no, para mí personalmente yo no he no, no aprendido a hacerlo y no, no sé hacerlo. Eh, yo creo que es el, sí que es lo ideal, lo que decía antes, eh, pues si estás haciendo cualquier otra cosa, estar presente en ese momento y yo creo que en parte sí que se puede al menos de una manera parcial o todo lo posible pero no sé si totalmente, la verdad tenemos otro Xavi,
0: Xavi también ha dejado ahí una, una respuesta que decía él para lo que yo quiero no existe el equilibrio como fórmula para mí sería trabajar cuando quiera y no me refiero a trabajar poco sino cuando me apetezca, un día trabajo 12 horas y al día siguiente dos. pero bueno, dice que no lo ha conseguido pero que trabaja en ello
1: sí que está en ello, sí eh, no sé si dejándole libre a Xavi iba a, hacer, iba a trabajar esas 12 <risa> no, es broma, que, que es muy trabajado, es de los nuestros también
0: yo diría que a la raíz de lo que decías antes, yo diría que se puede apagar el cerebro me refiero, no a apagar, en plan, ostras, ahora lo apago y ahora lo dejo encendido, pero yo sí que me he dado cuenta que bastantes veces consigo eso Estar en el momento presente y que mi cerebro no esté yéndose constantemente. No siempre lo consigo, esto no es perfecto ni nada, pero ya si lo consigues de vez en cuando y habitualmente creo que ya es un logro un logro enorme, ¿sabes? Dejar de que el run run ese no interfiera en tu día a día, pero bueno, luego habrá momentos que a lo mejor sí que quieras y necesites apagarlo y él se esté jodiendo con otras cosas. Pero que lo apagues ya de vez en cuando creo que, que ya es un avance muy
1: grande. Creo que en esto también es, es, como todo, es entrenar, porque también en tu mente es, ¿no? es como un músculo, y tienes que entrenarlo, por eso también el tema de la meditación o prácticas relacionadas. Yo creo que si te dejas ir, si estás constantemente lleno de estímulos, si te vas de un sitio a otro, si haces multitasking, etcétera, etcétera, al final acabas a tener esa monkey mind, ¿no? esa mente del mono que va saltando, que es algo que me pasa muchísimo, y es entrenar a... Pues, a centrarte, a aburrirte incluso y dejar que tu mente esté en ese momento sin estar saltando constantemente en todo. Y no sé si podríamos acabar ya, el, el, ir acabando el capítulo con una reflexión final, eh, algunos comentarios para recopilar todo lo que hemos dicho sobre este equilibrio vida personal-vida laboral.
0: Sí, yo diría que una de las reflexiones finales y más importantes es que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es algo muy personal, valga la redundancia, y muy diferente para, para cada uno. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta y a veces empatizar ¿no? con esas personas que a lo mejor pues, no, ven, no lo ven de la misma forma que, que lo vemos
1: nosotros. Chato, yo creo que todos tenemos diferentes tanto compromisos como valores y prioridades y al final solo tú puedes decidir el estilo de vida que quieres. Sí, y
0: luego, bueno, que venga alguien de fuera y te diga ¿estás feliz con la vida que tienes? Y tú digas, hostia, sí, sabes, ahí eh, hinches el pecho.
1: Y ahora pregúntame del trabajo, ¿no?
0: Y luego a nivel de recomendaciones, que bueno... Son muy simples. ¿no? Eh, una que he anotado aquí va mucho a raíz de algo que hemos dicho. ¿no? Es eh, Pregúntate qué pasaría si te dicen que te vas a morir en un año. Y, y luego, bueno, asume que vas a morir. Porque esto también es real. Me refiero tanto en el trabajo como en lo personal. Asume que algún día te vas a morir. Asume que no puedes crear una dependencia a los demás y que algún día los vas a dejar. Es decir, no sé, intenta hacer las cosas que que no quieres dejar de hacer si, si en algún momento te vas a ir. No digo que las hagas todas, porque nunca va a ser perfecto, pero sí que ve haciendo algunas de las cosas que, que quieras hacer antes de morir. Anota una lista enorme, no de propósitos, sino de hitos en la vida o, o no sé, o, o caminos a donde quieras ir, y ve haciendo alguna cosa, porque lo mismo cualquier día te muere, lo mismo no, ¿eh? lo mismo llegas a los 120 años. Pero bueno, por estadística llegarás a los 90 con suerte.
1: Y bueno, por, por mi parte os recomendaría que hicieran el ejercicio que hemos dicho y que dejaremos en las notas para que veáis cómo es el dibujito para haceros estas preguntas ¿no? y ver un poco en qué punto estáis actualmente. Y si queréis seguir leyendo o seguir informándose en este tema, yo os recomendaría un par de libros. El primero es el, el libro de las 4.000 semanas, que... Ponen Habla de productividad, pero desde otro, otro punto de vista que es este, todos tenemos límites, que al final, como decía Carlos, te vas a morir, al final tenemos las horas que tenemos y demás y asume por fin, por favor, que no vas a poder hacer todo, que esto es una falacia y que no, no es que no llegas a todo y hay que priorizar, descubre qué es lo importante para ti. Y luego para aprovechar esas 480 semanas que estamos despiertos y trabajando, pues quizá puede ser un, una buena idea eh, echar un vistazo al libro Deep Work que es básicamente ese trabajo profundo, esas horas que estás trabajando y cómo concentrarte en ello y ser realmente productivo y no estar simplemente ocupado y al final como recomendación o reflexión final, pues ser honesto con lo que realmente quieres tú serás más feliz, tu entorno serás mucho más feliz y tu madre no porque no estudiaste medicina y la decepcionaste pero bueno, <risa> por lo demás sí
0: Yo creo que has dado tantas recomendaciones que, que tengo que dar otra más y para mí hay una clave en la vida que es el ejercicio, pero no el que tú has propuesto, sino hacer ejercicio a mí personalmente me ayuda a equilibrar o no sé, a poner todos los chakras eh, en su sitio a veces, es como, ostras, igual no sé lo que estoy haciendo, bueno, pues. Salgo a correr o en piso, no sé qué, y ahí mis pensamientos, mi mente se libera y salen a lo mejor pensamientos que igual no nos est estás opacando todo el rato. Y mm. dices, hostia, pues no estoy contento con mi vida, o, o sí, o ostras, oh, he descubierto esto que me mola un montón, quiero, quiero probarlo. Pero bueno, ya se acabó la chapa. <ríe> Creo que cerramos por hoy. Si algún consejo no solicitado os viene guay, me. Me alegro y si no, pues espero que por lo menos a nosotros sí nos venga, que creo que alguna cosa podemos rescatar para añadir a nuestro día a día. Recordamos que podéis encontrar todas las notas de, del episodio e incluso el, el dibujito en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com. Puedes seguirnos en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, que tenemos un montón de suscriptores también.
1: Sí, muchísimos. Eh, recordad que os podéis suscribir y dejarnos cinco estrellas si queréis y comentar si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia para próximos episodios. Eh, recordad, por ejemplo, que podéis dejarnos vuestra definición de eh, qué es para vosotros este equilibrio entre vida personal y profesional. Si nos dejáis el comentario, lo leeremos y nos encantaría escuchar vuestras opiniones, básicamente.
0: Yo, eh, antes de despedirme, voy a rescatar una nota tuya de, de estas que pones tus subliminales. <ríe> Eres un traidor, tío. <ríe> Soy un traidor porque dejaros las 5 estrellas, porque si no, David irá a vuestras casas a daros con la zapatilla. En modo madre y bata y rulos.
1: <ríe> y lo de las Así sugerencias que... también lo quieres decir.
0: <ríe> no, lo otro ya no lo digo porque ya es pasarme. <ríe> Así que nos despedimos hasta el próximo episodio.
1: Nos vemos, hasta luego.